0: Cube Radio
1: Combiner crédibilité et curiosité
2: Mario Dumont Cube Radio
3: Or, 35 ans après son décès, euh, euh, l'ancien premier ministre du Québec, René Lévesque, qui qui demeure une une idole au Québec, un premier ministre vraiment euh, emblématique et, bon, un des un des devoirs qu'on a sur le plan de l'histoire, euh, c'est de faire que des jeunes qui ne l'ont pas connu, bon, un peu dans les livres, mais que euh, on garde cette mémoire-là, on raconte euh, l'homme, etc. Et c'est un des rôles que se donnent les musées. Euh, en avril prochain, euh, en fait, le Musée de la civilisation, jusqu'en avril prochain, je devrais dire, lance un appel euh, au public pour essayer d'aller chercher des artefacts, là, des objets, des choses qui ont appartenu à René Lévesque. Stéphane Laroche est le PDG du Musée de la Civilisation. Bonjour, M. Laroche. Bonjour, M. Dumont. Euh, oui, parce que, bon, René Lévesque, euh, il y aurait eu 100 ans, il y aurait 100 ans là, cette année, il est né en, 22, en 1922. Euh, donc, on est, encore, on est encore dans le contemporain, là. On, est pas, on, on est encore dans un domaine où des membres de sa famille, des amis, des gens de son village, etc., pourraient avoir encore euh, une foule d'objets qui lui ont appartenu. Exactement.
4: Et comme M. Lévesque était un homme, semble-t-il, moi je ne l'ai pas vraiment connu, là, mais euh, semble-t-il un homme assez brouillon, lui-même, il a gardé peu de choses. Hein? Alors, il a légué à ses enfants ou à son entourage très, très peu de choses. Euh, donc, c'est pour ça qu'on est à la recherche de souvenirs, d'objets. Ça peut être des documents, ça peut être des photos, ça peut être des objets, des macarons, je sais pas. Il peut y avoir plein de choses euh, qui... Touche à la vie de Monsieur l'évêque, mais dans toutes les époques de sa vie.
3: Donc, euh, son enfance à New Carlisle. Euh...
4: Exactement. Là. De l'enfance à New Carlisle, euh, les années euh, au séminaire de Rimouski, euh, les années à Québec, au séminaire de Québec, puis à l'université Laval, euh, les années euh, à Montréal. Il a été député de Laurier. Ensuite, il a été euh, évidemment député plus tard euh, en Montérégie, à Longueuil, dans Taillon. Alors, il a touché à plein de régions. En plus, c'est ça qui est intéressant. On peut dire qu'il incarne le Québec d'une certaine façon euh, au niveau du territoire pas, euh, aussi, pas seulement au niveau de, de l'âme du peuple québécois. Alors, c'est intéressant pour ça. On pense qu'il y a des gens un peu partout au Québec qui ont dû garder des souvenirs, des, des bouts de discours, je ne sais, on ne sait trop. Euh, il doit avoir sûrement plein de choses et euh, ça, ça nous intéresse.
3: Euh, que les gens vous donnent ça, vous prêtez ça, vous leur achetez, vous leur donnez un crédit d'impôt, comment ça fonctionne
4: en fait, on, on fait appel à des prêts pour, le, pour la durée de l'exposition. Euh, par la suite, on pourra discuter avec les personnes si jamais il y a un intérêt plus grand. Ça va dépendre des objets, des, des documents qui vont nous être soumis. Euh, mais pour l'instant, on parle de prêts pour la durée de l'exposition, qui va durer quelques mois. Et euh, donc, on va qui... enrichir cette exposition-là. C'est
3: une exposition qui arriverait à quelle saison?
4: Alors, l'exposition va s'ouvrir en novembre 2022, donc en novembre prochain, autour du 17 novembre, et elle va être là pour euh, huit mois environ. Ça se peut qu'après, elle fasse une tournée euh, dans certaines régions du Québec, dans dans différents lieux muséaux au Québec. Alors, on le souhaite, mais là, il est trop tôt pour parler de la tournée, mais pour le Musée de la civilisation, environ huit mois au musée.
3: Est-ce que que c'était l'occasion du centenaire de sa naissance ou c'est un hasard?
4: Ah non, tout à fait. Là, c'est on on travaille avec la Fondation René Lévesque, okay. qui est une fondation qui s'occupe de la mémoire de de, de ce grand homme. Et euh, donc la Fondation nous avait approché pour dire qu'à l'occasion du centenaire de sa naissance, ils aimeraient qu'il y ait une exposition ouais. qui relate euh, toute la carrière et toute la vie de l'homme. On ne parlera pas que de la vie politique. Hein. On va parler vraiment de, de, du journaliste. On va parler du correspondant de guerre parce qu'il a été euh, en poste à, à l'étranger. Il a été à Londres notamment. Euh, il, euh, il a été animateur à Radio-Canada. Faut que, comme vous le savez, ensuite il a été ministre. Il a été euh, ensuite premier ministre, évidemment. Donc, c'est tous les aspects de l'homme. Et l'homme aussi, le père de famille. Euh, tous les aspects de l'homme qui nous intéressent.
3: Comment vous... Euh, quelqu'un, quelqu'un nous écoute et puis vous arrive avec... Euh, bon, si c'est une photo, on le reconnaît sur la photo, ça va, mais quelqu'un vous arriverait avec euh, un livre, une affaire, ça appartenait à René Lévesque, ça, ou un petit meuble, ou un bibelot, <rire> ou n'importe quoi, et vous dites, ben là, ça, moi, c'est, ça je suis convaincu que ça appartenait à René Lévesque. Euh, et c'est quoi vos moyens de vérification, jusqu'où? Parce que je suppose que vous acceptez, vous n'allez pas mettre n'importe quoi dans une exposition dont on n'est pas certain que ça ait a vraiment appartenu. <rire>
4: Vous avez tout à fait raison. Écoutez, donc, euh, là, on invite les gens à nous envoyer des propositions à travers un petit formulaire qui est sur le site web du Musée de la civilisation, euh, www.mcq.org. Les gens vont là, déposent, euh, inscrivent leur nom, leurs propositions, ils expliquent en quoi cet objet-là est intéressant, comment ils l'ont obtenu. Euh, Ils envoient des photos, une ou deux photos. Et puis, après ça, ben, il va y avoir un comité qui va se réunir et qui va euh, faire une sélection, un comité qui va être composé euh, de gens aussi qui ont connu René Lévesque, alors qu'ils vont être capables de discerner euh, le, le vrai du faux, si on veut. Si On veut, euh, on n'est jamais à l'abri de l'erreur, mais quand même, il va y avoir donc, une, une sélection de ces objets-là. D'abord parce qu'on ne pourra pas tout prendre, évidemment, on ne sait pas combien d'offres on va recevoir, mais ça se peut qu'on en reçoive pas mal. Donc, il n'y a pas de garantie que parce que quelqu'un soumet quelque chose, la, la, l'objet va être retenu pour l'exposition, mais on va faire une sélection, puis ce qu'on veut, c'est que le propos soit le plus riche possible.
3: Bien compris. Ben euh, l'invitation est lancée. Donc, sur votre site Internet du Musée de la civilisation, vous dites on retrouve les informations et le formulaire, donc si des gens ont des objets à, à soumettre.
4: Exactement, alors on invite les gens à le faire en grand nombre Je suis certain qu'on va avoir des belles surprises
3: Monsieur Laroche, merci, bonne chance Merci à au vous, revoir. au revoir
0: La chronique juridique de Nada Boumesta.
3: Bonjour Nada Bonjour Nada Hey, est-ce que la communication... Oui, bon, bonjour, Nada.
1: Bonjour, Mario. Bon. Ça va?
3: Oui, alors, tu veux nous parler de l'arnaqueur de Tinder?
1: Oui, on,
5: un documentaire, en fait, qui est sorti sur le réseau Le Populab, Netflix, et qui, euh, finalement, recoupe plusieurs victimes qui ont, via l'application Tinder, soit une application de réseau pour connexion idéalement amoureuse mais on voit dans cette série-là même des connexions d'amitié, qu'un homme en façade, a pu promouvoir via les réseaux sociaux, entre autres, une vie de personnes bien au-dessus de de ses capacités, disons-le comme ça, qu'il y a les moyens de se payer des vols privés, par exemple, d'avoir accès à des de la haute couture et avoir accès à des restaurants quand même pour des gens qui sont plus aisés que la moyenne, et des femmes qui sont malheureusement tombées dans le piège de cet univers-là, où il a créé complètement une identité fausse, tant sur les réseaux qu'en réalité, avec des gens qui l'ont aidé à travers son, son histoire, pour finalement être capable de soutirer de l'argent à ses victimes, entre autres en mentionnant une certaine vie parallèle, le Mario, où il était en danger, il ne peut plus avoir accès à ses ressources et les femmes de qui finalement, euh, elles sont tombées en amour euh, avec cet homme-là. leur lui donner de l'argent, même certaines se sont embêtées pour lui donner de l'argent, pour l'aider à se sortir de ce trouble-là. Alors, vraiment, des histoires qui peuvent faire peur, mais des questions légales également qui vont se poser dans ce type de dossier-là. On en voit un peu sur Netflix, mais la question se pose également sur notre territoire où il y aurait eu aussi des victimes ah oui. dans cette affaire-là. Oui, il y en aurait eu. Et la grosse question, en fait, c'est de savoir le quand c'est sur des eaux, premièrement, internationales, où l'homme a plutôt frappé en Europe, mais il y en aurait eu aussi ici, et où il agit finalement, Mario, avec ouais. le consentement de ces femmes-là. Finalement, elles acceptent de transférer de l'argent à sa demande en pensant de l'aider. Et plusieurs pays n'ont malheureusement pas pu euh, l'accuser de fraude dans les circonstances, sauf sur certains détails où on le voit, par exemple, utiliser les documents sous un faux nom Là, à ce moment-là, il y a peut-être plus de choses pour l'accuser au criminel. Ici, la question se poserait, à mon avis, au niveau civil, si les contrats et cette espèce de fraude-là qu'il a fait constituer envers les victimes
6: seraient
5: justifiées. Puis, au criminel, c'est assez difficile de démontrer euh, ce type de fraude-là, à savoir s'il a vraiment euh, dupé et trompé les gens qui lui ont donné, avec leur consentement encore une fois, plusieurs sommes d'argent et des grosses sommes.
3: Un euh, masto thérapeute euh, reconnu coupable d'avoir agressé plusieurs euh, femmes, plusieurs clientes?
5: Oui, je veux revenir là-dessus. Évidemment, on est dans la thématique un peu Saint-Valentin, des cadeaux peut-être qu'on peut s'offrir entre nous. Et malheureusement, ben, dans le domaine, il y a des gens qui pensent pouvoir euh, profiter un peu du moment, finalement, de vulnérabilité d'une personne qui est souvent nue, couchée sur une table, pour recevoir, normalement, des soins où il y a contact physique sur la peau, donc normalement ce contact-là dans ces circonstances-là ne se fait pas de nature sexuelle mais cet individu-là a dépassé la ligne, a même été jusqu'à avoir des des agressions complètes finalement euh, sur certaines de ses victimes qu'il a rencontrées dans le cadre de son travail de massothérapeute et là toute la question de consentement, Mario, ressurgit dans cette affaire-là puisque la défense de cet individu-là, qui, rappelons-le a été déclarée coupable de, ces, euh, de toutes ces agressions-là, sur à peu près une vingtaine de victimes quand même, pour le dire, euh, mentionnait que selon lui, certaines d'entre elles consentaient parce qu'au moment où il les a touchées, où il a eu cette main baladeuse-là, ben, les filles n'ont pas bougé. Et du fait qu'elles n'ont pas bougé, n'ont pas démontré une intention de refuser les actes qu'il posait envers elles, lui, il pensait que c'était une défense suffisante pour être déclaré non coupable qui est totalement faux, Mario, puisque le, le consentement, et là, évidemment, je parle dans le cadre de deux adultes majeurs euh, entre eux, je ne toucherai pas à ce qui jeunesse, on le fera peut-être dans une autre chronique, mais entre deux personnes adultes, le consentement doit être clair et il doit être libre et éclairé. Et quand on dit clair, ça veut dire avoir un assiettement, que ce soit physique, avec des paroles, avec des gestes, à des gestes sexuels, consentant, donc on accepte de les recevoir, et la défense de dire que la victime, par son inaction, consentait, c'est totalement faux, et les tribunaux ne reconnaîtront pas ça comme un moyen de défendre, et encore moins un moyen de dire que parce qu'elle ne bougeait pas, ou parce qu'il y a l'exemple évidemment de l'intoxication elle était intoxiquée, ben elle m'a laissé faire, euh, ça ne se plaide pas, ça ne se dit pas, et c'est là où toute la question du consentement est importante, et évidemment Mario, dans les circonstances de notre société, avec tout ce qu'on veut développer et encadrer les victimes, ben, cette question-là peut se poser et est importante aussi à expliquer mm-hmm. tant à la victime qu'à l'accuser dans ce type de dossier-là.
3: Madame, merci beaucoup. Merci bye beaucoup, bye à, à demain. demain. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC
4: protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
7: Mario Dumont
1: Il analyse la actualités et Il sépare c'est les faits fait des rémards. Il n'a qu'une seule c'est parole, celle que vous entendez.
2: Cube radio.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en
3: 24 minutes. Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
2: Critiqué pour son inaction depuis le début de la crise du convoi de la liberté qui paralyse, entre autres, le centre-ville d'Ottawa, tout le secteur de la colline parlementaire, mais d'autres postes euh, frontaliers un peu partout à travers le pays, Ben, Justin Trudeau tiendra un point de presse important aujourd'hui, où il devrait annoncer qu'il, qu'il aura recours finalement à la loi sur les mesures d'urgence. Euh, essentiellement, cette loi sur les mesures d'urgence-là avait été approuvée sous euh, sous Mulroney en 1988. Ça modifiait la loi qui était au préalable connue, Mario, sous la loi des mesures de guerre, qui avait été invoquée par Trudeau-Père lors de la crise d'octobre au Québec. Et, et essentiellement... C'est, Parce que, c'est, c'est, la assez... loi que ouais,
3: c'est la loi qui a succédé, la loi sur les mesures de guerre, là. sous Brian Mulroney, on a réformé ça, mais mm-hmm. c'est plus la même chose. Alors, c'est, c'est, une, c'est, une version, euh, c'est une version adoucie, c'est une version qui tient compte oui. de la Charte des droits et libertés. C'est une version maintenant qui ne permettrait pas de ce qu'on a fait, qu'on a fait pendant la crise d'octobre quand on débarquait chez des gens, là, des, non, non, non. des membres du PQ, et ce serait plus pensable. Là. Mais ça donne, ça... ça donne des pouvoirs quand même extraordinaires en situation de crise au gouvernement, on se Oui, et,
2: c- et ça vise à répondre à cinq types de situations, entre autres des urgences nationales, des sinistres, des états d'urgence, des états de crise internationale et des états de guerre. Dans ce cas-ci, ben là, on est dans les urgences, dans les urgences nationales. Et il y a un, un point du texte qui est peut-être intéressant là-dessus, parce que je l'ai parcouru, c'est de réglementer ou d'interdire les déplacements, l'utilisation de biens désignés et les ouais. assemblées publiques. Ben dont c'est il est raisonnable de penser Mais qu'elles que auraient pour, pour effet de la place. Tu
3: pourrais interdire à des gens de venir, par exemple, dire à ah, Ottawa, là, vous, pouvez ouais. venir, vous pouvez plus venir, vous pouvez venir dans le centre ville manifester. Ça. Donc, tu peux, ça donne au gouvernement. Et donc, euh, en, en faisant ça... Ben, tu donnes aux policiers le pouvoir de faire une arrestation instantanée Donc si quelqu'un se présente euh, À ce moment-là, il est en contravention de la loi Mais là Il euh, y, y, y a deux trois questions La première, c'est On a beaucoup critiqué Justin Trudeau pour l'inaction jusqu'à maintenant Là, euh, je ne veux pas critiquer tout le temps Mais on se demande quand même, est-ce que c'est trop C'est-à-dire que c'est une loi utilisée Une fois par 25, 25 à 50 ans Une loi très rarement utilisée C'est vraiment une loi d'exception Puis là, tu te dis, ok, mais c'est parce que On veut de l'action, là Mais, présentement au Canada Il y a une cinquantaine de manifestants au Manitoba Peut-être un peu plus à Côte, dans le sud de l'Alberta Puis mettons au gros max 400 à Ottawa Est-ce que le pays est en crise nationale? Est-ce que que l'état d'urgence... Et là, c'est pour ça, euh, François Legault On va y revenir, mais François Legault dit « Pas pas chez nous au Québec » Je voyais la première ministre du Manitoba qui dit « Ben non, pas chez nous au Manitoba » Donc, dans les provinces, on ne semble pas sûr que c'est la chose à faire. Là.
2: C'est ça. Est-ce que c'est du mur à mur? Ça fait pas l'affaire de tout le monde, c'est clair. M. Legault, lui, qui était en point de presse cet après-midi avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, il a été questionné là-dessus. Et d'entrée de jeu, il a dit qu'on ne souhaite pas avoir l'état d'urgence fédéral sur le territoire du Québec. Je te fais entendre le premier ministre.
3: On ne souhaite pas avoir euh, l'état d'urgence euh, au Québec pour deux raisons. D'abord, on ne pense pas que c'est nécessaire. Je pense qu'on l'a vu à Québec, on l'a vu en fin de semaine à Montréal. Je pense que les corps de
7: police et la Sûreté du Québec arrivent à garder le contrôle. Puis deuxièmement, je pense que c'est le temps de rassembler les Québécois. Mmh. Ce pas le temps de les diviser, là, c'est le temps de les rassembler. On a déposé la semaine passée un plan euh, de déconfinement. On regarde pour aussi euh, éventuellement retirer le passeport vaccinal. Donc, pour moi, ce n'est pas le temps là, de diviser les Québécois.
3: Mais sincèrement... Euh... Alexandre, prends un pas de recul. Au Québec, présentement, est-ce qu'on vit en état d'urgence? Est-ce qu'on. Est-ce que non. quelqu'un peut dire que. il y a eu, bon, cette manifestation à Québec. Oui, euh... Ça a bien été. Ça ben, a bien été. En même des temps, c'était... Euh, Alexandre, Maintenant je vais te sortir un. L'écart est rouge, Ça a manifesté de la fin février jusqu'au mois de juin, mm-hmm. des longues périodes tous les jours. De la casse? Tous les jours. Il y a eu de la casse. Ben, y a des, des À la fin, il n'y avait plus. Pendant les casseroles, ça, ça s'était calmé. Mais au début, il y avait de la casse essentiellement tous les soirs. Euh, des véhicules, des vitrines de magasins, etc. Puis, ben, on n'a jamais déclaré l'état d'urgence. Est-ce que présentement, ce que présentement au Québec, c'est l'état d'urgence? Je, c'est difficile à je Alors, je comprends un peu François Legault qui dit ben écoute, moi, là. Pour l'instant, euh, je pas l'huile sur le feu, j'ai la situation en main. La police de Québec ne semble pas inquiète pour la prochaine manifestation de la fin de semaine. Ben oui, inquiète. Préoccupée que ça se passe bien, mais pas euh, pas dépassé par les événements. Là, t'sais, pas en situation de dire, nous autres, on peut plus rien faire, on est plus capable. Donc, euh, c'est ce qu'au Québec, là, euh, on comprend François Legault de dire, moi, je m'occupe de mes affaires, tout va bien, on déconfine, le monde va revenir de bonne humeur. Euh, non, pff, non euh, pas. Euh, pas de gros mots, là, je le comprends Je le comprends, c'est vraiment la ville d'Ottawa là. C'est la... tout ça relève du fait Qu'à Ottawa, on n'a pas pris ça au sérieux On a laissé des gens s'installer Puis là, c'est rendu un, non, non. un campement permanent, là.
2: Écoute, à partir du moment où jour un Mario, là, où tu permets des 53 pieds se stationner sur Wellington en face du Parlement.
3: puis que la semaine ben, d'après, la semaine d'après, il arrive avec le marteau, les clous, pis se font des constructions. Ben oui!
2: Écoute, tu faisais des cabanes pis t'as sûrement vu la photo en fin de semaine mais j'en revenais le pas. Spot, là. Écoute, De toute façon, t'installais un spot, sa colline parlementaire, faut le faire. Mais, tu sais, des fois, on avait l'impression que la colline, ou, ou même Ottawa, c'était un peu un no man's land, tu sais. Il y, y a eu le silence radio du premier ministre Ford pendant plusieurs jours où on avait l'impression parfois que Ottawa c'était puis en Ontario. Après ça, t'as le secteur de la colline parlementaire qui est sécurisé par la GRC. Et là, t'as la police d'Ottawa qui est là, qui regardait ça, puis qui a été très critiqué aussi, le leadership là, du chef slowley aussi. S'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, Mario, pour Ottawa, c'est que ça bouge là, cet après-midi. À Pap aux alentours de 13h, il commençait à y avoir de l'action dans le coin des rues Albert, O'Connor, où les camionneurs semblaient avoir répondu à l'appel du maire d'Ottawa, Jim Watson, qui avait conclu, si tu veux, une entente avec une des leaders du mouvement de protestation, Tamara Litch, pour que les camions stationnés au centre-ville soient déplacés à l'extérieur des quartiers résidentiels. Alors ça, c'était leur partie du deal, et en échange, ben, Jim Watson acceptait de rencontrer les camionneurs pour écouter leurs revendications. Je... À quel point Jim Watson va avoir un gros mot à dire dans les revendications des camionneurs? Là. Ça se joue pas trop trop à ce niveau-là. Il y a eu une décision qui a été rendue aussi au niveau euh, de la Cour supérieure de l'Ontario qui a accordé une injonction là, à la Ville d'Ottawa. Essentiellement, ce qu'elle dit, c'est que ça va plus loin que juste l'interdiction de klaxonner qui, de toute façon, n'était plus respectée du tout dans les derniers jours. Là, c'est euh, interdiction pour les feux d'artifice, les feux à ciel ouvert. On vient... Euh, aller dans le même sens là, que les règlements municipaux là, qui sont déjà en place, euh, en place euh, à Ottawa.
3: Deux autres items là, sur l'état d'urgence, par exemple, mm-hmm. euh, qui pourraient justifier là, la, la, davantage la décision de M. Trudeau. Euh, au mani- au, pas au Manitoba du tout, en Alberta, euh, aujourd'hui, ce matin très tôt, ils ont quand même, là, euh, tu sais, il des manifestants, c'est des camionneurs, ça se présente comme des honnêtes camionneurs. Euh, la GRC avait eu des informations visiblement, là, mais ils sont débarqués ils ont trouvé un arsenal, là. De munitions, ah oui. de munitions, de fusils. Ouais. Donc de 13 gens, armes d'épaule. 13 armes d'épaule, mais visiblement ouais. des gens qui s'armaient pour affronter les policiers et puis tuer du monde. Là. Bon, une machette, il y en avait pour tous les goûts. Là, euh, donc ça, tu dis OK, là, il n'y en a pas eu au pas Ambassadeur, on avait dit ça, il y, y en a qui des, des camionneurs qui avaient dit Ah, moi, je suis prêt à affronter les policiers et tout ça, mais ça ne s'est pas produit. Là. Quand la situation s'est vraiment présentée, que les policiers leur ont demandé de quitter, ils ne l'ont pas fait, Parce que là, tu, on se comprend que... Je veux dire, si, si, si tu ouvres le feu contre les policiers, tu, tu, tu changes de game, là. Euh, donc, mais si avais des gens, donc, en Alberta, qui étaient lourdement armés, le fait d'avoir accumulé un arsenal, tu te dis, OK, c'est pas juste... Euh, pas juste un, un agriculteur qui avait qui avait combat tué un coyote puis qui l'a oublié dans la boîte du pick
2: Il y a une intention.
3: Il y a une intention. Mmh. Beaucoup, beaucoup, on dit, des quantités importantes de munitions qui accompagnaient mmh. ces oui. armes à feu-là des chargeurs mmh. semi-automatiques. Donc, il y avait une intention de, de, de guerre. Donc, ça, c'est plus préoccupant. L'autre affaire, c'est la protection des infrastructures sensibles. C'est-à-dire que... Il euh, y a des menaces qui pourraient avoir des manifestations aux postes frontières de la colle. Il y a cette mode, on s'est rendu compte que ça faisait mal de fermer les frontières avec les États-Unis. Donc, il y a des camionneurs qui veulent jouer ce jeu-là. Et là, on pourrait, semble-t-il, envoyer l'armée. Non pas envoyer l'armée là où il y a du monde. Envoyer l'armée là où il n'y a personne pour protéger les infrastructures, pour dire, regardez, vous ne laissez pas, personne, personne, mmh. personne euh, s'in- s'installer ici, arriver ici. C'est, on, comme on dit, circuler, là. Ouais.
2: Dès parce que... Parce que ce que j'allais dire, à ouais, Mario, c'est qu'on les voit les conséquences de ça. Dans le cas du pont Ambassadeur, qui a été fermé quand même bon, depuis lundi dernier, ça roule maintenant sur le pont, mais c'est 400 millions de dollars par jour qui transitaient par ce pont-là. C'est 25 des échanges entre les, les États-Unis et le Canada par voie terrestre qui passaient par là.
3: Bien, Alors, là, avec... Ce matin, j'avais une, 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 une experte, une professeure mm-hmm. d'université qui disait que là, oublions le côté canadien. Il y a eu des pertes énormes en Ontario, l'usine de Toyota. Mais, mais du côté du Michigan, tu sais, la gouverneure du Michigan a fait une intervention. Il y a la Maison Blanche, il y a Biden. Oui. Mais la gouverneure du Michigan a fait aussi une intervention. D'ailleurs, c'est probablement les interventions des Américains qui ont fait rouvrir le pont. Là, Penses-tu ben, en bonne partie. <rire> mais, mais donc, euh, elle, elle m'expliquait que euh, au Michigan seulement, là, il évalue la semaine passée, juste dans la semaine passée. Qui s'est perdu quelque chose comme 50 millions en salaire non versé.
2: C'est incroyable.
3: Donc, tu sais, on dit, là c'est pas juste les grosses compagnies, l'économie, mais 50 millions, donc des, des, des travailleurs, des des, des travailleurs automnes, des gens qui n'ont pas eu leur travail parce que la, ce sur quoi ils travaillent, là, les marchandises, les, les intrants euh, de production n'avaient pas traversé. Et, euh, et c'est pour ça que c'était fini la récréation du côté américain. il pense qu'ils. Même, je pense, pour ceux qui ont compris là, comment au Canada, on a, toléré, on a toléré la fermeture d'un pont stratégique comme ça. Je pense qu'aux États-Unis, c'est pas, pas quelque chose qui est imaginable.
2: On surveillera aussi, au cours des prochaines heures, euh, Mario, une rencontre, là, euh, entre euh, François Legault, la cellule de crise au niveau de la santé et la santé publique, à savoir ben, est-ce qu'il est temps au Québec de retirer le passeport vaccinal parce que quand on compare ce qui se passe en Ontario et ce qui a été annoncé aujourd'hui de la part du premier ministre, bien, il a levé essentiellement pratiquement toutes les mesures sanitaires Puis ça comprend aussi l'abolition du passeport vaccinal. Ça va se faire graduellement quand même. Euh, à partir du 17 février, on va permettre des rassemblements de 25 personnes dans les résidences privées, 100 personnes lors d'événements sportifs ou artistiques et la date à retenir, c'est le 1er mars où le passeport vaccinal va passer complètement à la trappe, aucune restriction par rapport au nombre de personnes rassemblées non plus qui ne sera appliquée. Ce qui reste, essentiellement, c'est le port du masque à l'intérieur. Ce sera maintenu pour une durée indéterminée. Maintenant, la question, c'est que que doit faire le gouvernement Legault dans ces circonstances-là, avec un portrait de situation quand même aujourd'hui, là? Bon, on est à 2095 hospitalisations, une petite hausse, mais comme on voit des fois en début de semaine, ça baisse aux soins intensifs, 136 personnes aux soins intensifs, une baisse de 4 et 17 décès. Ouais.
3: Je serais étonné. Que le gouvernement. Donc je pense que le passeport vaccinal, par exemple, là où il heurte le plus, là, les euh, grandes surfaces, euh, les magasins, là, euh, ça je pense que ça va sauter là, d'ici quelques semaines. Euh, je suis moins certain... Bon, euh, François Legault est quand même allé plus loin aujourd'hui en disant qu'on était en train de l'enlever, mais j'ai quand même l'impression que dans les lieux où il y a vraiment des contacts, les restaurants et autres... Ça pourrait prendre quelques semaines supplémentaires Ça pourrait être reporté un peu euh, À moins que vraiment Ils ont un portrait là, très 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 optimiste de, Du fait que la pandémie se résorbe Et que le nombre de cas est en, en baisse Très très rapide Mais il euh, faut faire attention hein, Même au gouvernement parce que là euh, La mode, bon évidemment Tout le monde veut entendre parler de déconfinement le, Par exemple tu annonces la réouverture des restaurants tu annonces la réouverture des cinémas tu fais l'unanimité avec ça. J'ai pas entendu une personne chialer contre ça. Les gens sont bien contents. C'est une activité normale avec des propriétaires, des commerçants, des gens qui veulent opérer, puis on leur permet de repartir, puis nous, on peut y aller, puis c'est tout parfait. Le passeport vaccinal, si tu l'enlèves, tu ne fais pas l'unanimité du tout avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma, qui vont au restaurant, et qui sont très, très satisfaits, bien contents, ces personnes-là, que euh, ben, les gens qui vont là, ça va être des personnes vaccinées. Et euh, c'est pas, euh, Ça ne fera pas l'unanimité Je pense que tout le monde comprend que c'est une mesure temporaire Puis quand, quand le virus va être euh, Quand le virus, le virus va être résorbé euh, Largement, on va enlever ça Mais dans l'intervalle euh, À mon avis, tu annonces demain l'abolition Complète du passeport vaccinal Je suis pas sûr ça fait, À mon avis, tu divises la population euh, Tu as ceux qui vont être bien contents, ceux qui ne sont pas vaccinés T'en as quelques autres là, qui vont accepter ça, qui vont dire « Waf, là, on était rendu là, puis il n'est pas vacciné, il faut qu'il sorte aux autres aussi. » Mais tu vas voir quand même une tranche importante de population qui va... ne pas dire qu'ils ne sortiront plus et qu'ils vont être fâchés, là, mais qui ne seront pas satisfaits, là, qui vont dire « Pourquoi le gouvernement a plié ou cédé à ça? » euh, C'était parfait là, d'avoir euh, de, de sortir parce que c'est des gens vaccinés qui sont là dans les lieux publics. C'était bien correct. Euh, à mon avis, tu vas avoir une tranche... Ben, on, on entend ça tous un jour, là, des gens qui pensent comme ça à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que je, 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 je vois un peu moins l'urgence dans le passeport vaccinal pour les lieux vraiment, les lieux intérieurs, entre autres, là, euh, comme les restaurants et autres.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: C'était en une journal ce matin. 1400 patients qui sont morts sur une civière à l'urgence au cours de la dernière année. Ça, ouais. c'est une hausse de 28 quand même par rapport à l'année passée. 1437 patients sont morts après avoir passé plus de 12 heures à l'urgence et pour la moitié. Bien, on parle de plus de 24 heures sans du tout être amené dans une chambre, et, et quand aucun lit est accessible, puis que le patient est sur le point de mourir, ben là, on essaie là, de, de faire ça quand et même là de manière digne, dans un coin plus tranquille, euh, plus paisible, et, et cette situation-là, Mario est Empiré de un par, bon, par la pandémie, mais la pénurie de personnel aussi. Et les patients ont de plus en plus tendance à être laissés à eux-mêmes, à l'urgence. Et c'est un médecin qui a été questionné par nos collègues du journal là-dessus. Réaction, entre autres, là, de Paul Brunet du Conseil de la protection des malades. Situation épouvantable, qui est indigne, qui prouve et qui démonte encore une fois, Mario, toute la fragilité de notre système de santé. Ouais.
3: Euh, important de, de, tu l'as bien dit, mais je, je me permets d'insister sur le 12 heures, là, parce que ça veut dire que ça les personnes ont passé 12 heures, ça veut dire que ça n'inclut pas, il y a quand même... Même beaucoup de gens, là, que les, les, les paramédics emmènent, sont en, en, dans un état grave, ils ont fait un ACV, puis ils ne survivent pas. Là. On les amène à l'hôpital, puis on essaie de les sauver. Ouais. Donc, ça ne les inclut pas ceux qui passent une heure, deux heures, puis on constate leur décès, ou on essaie des manœuvres, tout ça. C'est tous ceux-là, puis il y en a qui, ça, ça arrive là, quand même fréquemment, ou des accidentés là, qui meurent sur civière, mais tu sais, on essaie de, 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 d'arrêter le sang, une hémorragie interne, puis on l'échappe. Là. Malheureusement, la personne n'est pas capable de lui sauver la vie, ça ne les inclut pas. Donc, c'est vraiment des gens qui ont passé un 12 heures. Donc, ils sont arrivés, ils ont été accueillis ils ont été mis sur une civière. L'État se dégrade, etc. On constate qu'on sera pas capable de rien faire. Et donc, euh, c'est, des, c'est sûr que c'est des gens, normalement, c'est des gens qui auraient dû être dans une chambre avec une porte fermée, euh, une intimité pour les proches qui veulent venir, la famille. Mais doit-on s'étonner? On dit que c'est une augmentation de 28 Moi, je regardais l'article, puis je me disais... ben c'est triste, mais c'est tout à fait logique. Là. C'est-à-dire qu'on avait déjà ce problème-là. Mm-hmm. On tolère de plus en plus la civière comme un lieu ouais. de soins. Euh, on tolère... Tu sais, à une époque, là, pense que les... la première fois, je sais pas, il y a 30 ans ou il y a 25 ans, la première fois qu'on a mis des patients dans un corridor, ben, je suis convaincu que les gens qui ont fait ça, médecins ou infirmières, devaient trouver cet c'était épouvantable, mais tu sais... Pour une fois, là, on est mal pris, la, la, la salle d'urgence, tout est plein, puis on va le mettre dans le corridor, puis on va être proche. T'sais, tu le mets juste sur le bord, là, y dans, la personne est dans le corridor, mais on est à côté pour y amener des soins. Puis là, au fil du temps, ben, un, deux, ah, cinq, tout le corridor au complet en rentre dix. Puis, ah, finalement, l'autre corridor qui fait un L, l'autre bord, ben, dix autres. Puis ça devient une norme. Il y, y a du monde dans le corridor euh, tout le temps. Puis euh, Tu t'habitues à tout, hein? Tu t'habitues à toutes les médiocrités, tu t'habitues à tout. Donc, euh, puis à un moment donné, bien là, une fois que tu as du monde tout le temps dans le corridor, bien un et 1 égale 2. T'as du monde malade toujours dans le corridor, bien à un moment donné, malheureusement, il en décède. Puis là, il en décède 1, 2, 5, 10. Puis ça, tu t'habitues. Fait qu'on est là. Donc, l'année de la pandémie, il s'est passé quoi? Il s'est passé la continuité de ça, mais probablement avec les complications que... C'est encore plus compliqué de monter les gens aux étages. Il est-tu COVID, il n'est pas COVID, il faut que tu aies son résultat de test. Parce que si jamais il est porteur de la COVID, Tu ne peut pas l'amener sur un étage qui n'est qui, qui pas rouge, là, qui n'est pas COVID, il va, il va le donner aux autres, mm. tu, vois, tu, vas, tu vas causer des, 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 des problèmes majeurs. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est la médiocrité habituelle plus la sauce COVID. Ça donne ça. 1400 personnes qui sont décédées euh, dans des, sur des civières, avec tout ce que ça veut dire là, pour la famille, euh, comme euh, faible intimité. Puis, là, tu finis tes jours. Là. Tu finis tes jours euh, comme ça.
2: Pas bon. Et euh, un petit mot en terminant pour, euh, pour te parler de sport Parce que je t'en parle aujourd'hui C'est, c'est, c'est comme le premier geste là, significatif là, du, euh, du tandem Et Vas-y rapidement, uh, résume-nous ça rapidement ouais, Toffoli qui prend le chemin de Calgary en échange d'un espoir Un joueur établi, choix de première ronde en 2022, 5e ronde en 2023
3: Résumé, l'actualité à 24 minutes, mission accomplie
0: vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Mario Dimon.
3: Et on est de retour directement sur le point de presse du premier ministre Justin Trudeau qui va expliquer le recours, le recours pardon, à l'état d'urgence.
8: ...accompagné aujourd'hui par la vice-première ministre
3: Freeland et les ministres Lametti, Medicino et Blair. Je suis ici pour faire le point sur les barrages illégaux. Je veux aussi parler de nos efforts pour soutenir l'Ukraine, face à l'agression russe, mais évidemment, commençons par la situation ici au Canada. Nous sommes dans la
6: troisième semaine des barrages illégaux qui perturbent la vie de trop de Canadiens. Ici, dans notre capitale, les familles, des petites entreprises endurent une obstruction illégale de leur quartier.
3: Ces protestants occupent les rues
6: harcèlent les gens, enfreignent la loi. Ce n'est pas une manifestation pacifique.
1: À la frontière et dans différentes parties du pays, les barrages
6: aux frontières font du tort à notre économie et euh, perturbent des chaînes d'approvisionnement critiques. Ceci fait du tort aux travailleurs qui dépendent de ces emplois pour nourrir leurs familles. Hier, le pont ambassadeur a été rouvert entre Windsor et Détroit. Mon équipe et moi-même travaillons avec l'Ontario et la ville de Windsor. Jour et nuit, j'aimerais remercier les agences sur le terrain, notamment la GRC qui a joué un rôle actif.
1: Maintenant, nous avons une
6: responsabilité de veiller à ce que le pont demeure ouvert.
1: Avec chaque barrage illégal, les agences
6: de sûreté locale agissent pour maintenir la paix selon leur champ de compétences. Malgré leurs meilleurs efforts, il est maintenant clair qu'il y a de sérieux défis auxquels sont confrontées les forces de l'ordre pour faire appliquer la loi de manière efficace. Vendredi, l'Ontario a déclaré l'état d'urgence pour répondre aux barrages. C'était la décision responsable et nécessaire à prendre. Aujourd'hui,
1: pour euh,
6: continuer dans cette voie, le gouvernement fédéral est prêt à euh, utiliser davantage d'outils pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Après... Avoir eu des discussions avec le cabinet et le caucus, après avoir consulté les premiers ministres de toutes les provinces et de tous les territoires, après avoir discuté avec les chefs de l'opposition, le gouvernement fédéral a invoqué la loi sur les mesures d'urgence pour aider... Euh, les forces territoriales et provinciales et euh, régler donc ces barrages et l'occupation. Je veux m'exprimer très clairement. La portée de ces mesures
1: sera limitée dans le temps, ciblée géographiquement euh, ce sera
6: raisonnable et proportionnel à la menace euh, qu'ils sont censés aborder. La loi sur les mesures d'urgence sera utilisée pour augmenter la capacité des forces de l'ordre à tous les niveaux et partout au pays. Il est question d'assurer la sécurité des Canadiens. Il faut protéger les emplois des Canadiens et euh, redonner confiance en nos institutions. Voici comment les mesures que nous prenons aujourd'hui aideront à reprendre le contrôle De la situation. La police aura davantage d'outils à sa disposition pour rétablir l'ordre dans l'endroit où les assemblées publiques sont euh, en fait une activité illégale et dangereuse, notamment l'occupation et les barrages routiers à Ottawa, au Ambassador Bridge et ailleurs. Ces outils incluent le renforcement de leur capacité à euh, imposer des amendes ou même à. Emprisonner certaines personnes. Le gouvernement va désigner des endroits sûrs et protégés et des infrastructures qui sont critiques à notre économie et aux emplois des gens, notamment les, po- les euh, postes frontaliers et les aéroports. On ne peut pas et, non, et on ne permettra pas une activité dangereuse et illégale de se poursuivre. La loi sur les mesures d'urgence va aussi permettre au gouvernement de veiller à ce que les services essentiels sont rendus, notamment pour remorquer les véhicules qui entravent la route. De plus, les institutions financières auront l'autorisation ou la consigne de fournir des services essentiels afin
1: d'aborder la situation, euh,
6: notamment en restreignant les fonds voués à euh, appuyer ces euh, barrages illégaux. Et finalement, on permettra à la GRC de faire appliquer les lois municipales lorsque c'est nécessaire. Voici ce que prévoit la loi sur les mesures d'urgence. Je veux, encore une fois, m'exprimer très clairement sur ce que cette loi ne fait pas. On ne va pas se prémunir de cette loi pour appeler l'armée.
4: On... Oh, voilà,
3: ça répond à une des questions. Donc, pas question d'appeler l'armée, mais on donne des pouvoirs supplémentaires, des pouvoirs exceptionnels aux services policiers. Euh, donc, Justin Trudeau, pour la première fois, écoutez, cette loi qui a été votée par le gouvernement Mulroney, c'était une modernisation de la vieille loi sur les mesures de guerre. Euh, la loi sur les mesures d'urgence, donc, qui a été votée en 88 par le gouvernement Mulroney, n'avait jamais été euh, utilisée de cette façon-là, là, pour décréter l'état d'urgence. Euh, ben, c'est fait, Justin Trudeau qui dit c'est limité dans le temps euh, c'est pas sur tout le territoire du Canada donc c'est à des points stratégiques euh, où on va décréter l'état d'urgence mais euh, bon, certainement la ville d'Ottawa, euh, on a parlé des, des, d'autres postes frontaliers euh, où des manifestants ont essayé de, de bloquer donc euh, on va Alexandre est toujours là Ouais, bien sûr, Mario. Et et il était mais mais, très, très clair sur le fait que c'est pas l'armée là. Pour ceux non, qui pensaient, ça. ceux qui ouais. faisaient un parallèle, là, l'état d'urgence, mm-hmm. c'est l'armée qui débarque dans les rues. Euh, pas du tout.
2: Oui, ça, on écarte ça. On écarte ça. Et maintenant, la suite des choses. Bon, il faudra déposer une motion dans les sept prochains jours. Ce sera adopté à la Chambre des communes et c'est en vigueur durant 30 jours. Parce que déjà, Mario, il y a des voix qui s'est élevées, entre autres celle de, de François Legault en point de presse cet après-midi, qui disait « Ben, nous, on n'en veut pas de ça au Québec. On n'a pas besoin de ça. La situation n'est pas critique. Tout est sous contrôle et on veut apaiser un peu le climat social. » Euh, alors là, le fait de dire, ben, ce sera limité dans le temps, et ce sera ciblé géographiquement, puis Monsieur Trudeau vient insister là-dessus. Ben, ça va peut-être euh, en rassurer quelques-uns, mais c'est sûr que, bon, tu, tu l'avais très bien dit tantôt aussi, on veut protéger des infrastructures, t'sais, des postes frontaliers. Il y avait des rumeurs, par exemple, à La Colle. si en fin de semaine, il y aura, oui ou non, quelque chose qui se trame de la part des manifestants, les aéroports. Mais quand, quand on bloque le pont Ambassadeur avec des millions, des centaines de millions d'impacts à tous les jours, ben on peut pas se permettre ben. ça. Non.
3: non. Je pense aussi que ce qui a été découvert ce matin, euh, si la GRC a eu ces informations-là, ce qui a été découvert ce matin vraiment en en Alberta, euh, un arsenal de 13 fusils, plein de munitions, une machette, etc., de l'équipement un équipement pour faire la guerre, euh, que des camionneurs. Tu sais, on a aimé présenter l'image là, du bon camionneur qu'on prive de son gagne pain, tu sais, qui amenait, là, qui allait chercher des laitues en Californie puis qui les amenait, Puis il a plus le droit d'aller aux États-Unis parce qu'il n'est pas vacciné. Puis... Mais c'est un portrait un peu différent là, quand tu vois que c'est des gens qui sont, qui sont armés jusqu'au dents, qui sont armés pour faire la guerre, puis faire la guerre à qui, mais. Bien aux policiers canadiens, il n'y y a pas d'autres il a pas d'autres ennemis en vue là, donc tu dis oh là on n'est plus on est plus dans le même registre là, Puis on n'est surtout plus dans dans l'histoire là, qu'on a voulu nous raconter au départ là, d'une de manifestations euh, douces et pacifiques etc euh, donc euh, monsieur euh, monsieur Trudeau donc maintenant va, va faire un point sur euh, sur l'Ukraine je pense qu'il va faire le point là-dessus euh, aussi euh, les Américains ont vidé leur sont en train de vider leur ambassade là, ils ont continué à se préparer euh, pour le scénario d'une euh, ni ben, plus ni moins d'une guerre là, de, que l'Ukraine soit ouais. euh, envahie là, par et, euh, par les troupes russes
2: et on commence à identifier des dates hein, aussi euh, Mario et c'est, c'est le président euh, aujourd'hui, là, qui disait qu'il évoquait possiblement euh, une attaque qui pourrait avoir lieu ce mercredi. Alors ça, ça va être euh, à surveiller. Et le président, en réponse à ça, disait, ben, euh, le 16 février, euh, nous, on va faire de cette journée-là une journée de l'unité. Alors, euh, on appelait les Ukrainiens à accrocher le drapeau national, à afficher les couleurs bleues et jaunes ce jour-là. Mais quand même, effectivement, la, la tension monte. On a vu au cours de la fin de semaine qu'il y avait quand même des... Des tentatives au niveau de la voie dipl- diplomatique, avec des discussions, notamment avec le président américain Joe Biden, avec le président français Emmanuel Macron. Mais concrètement, là, quand plusieurs pays, dans le Royaume-Uni, les États-Unis, Canada, rappellent leurs ressortissants, euh, disent aux gens de quitter l'Ukraine, ben c'est que ça commence à presser là. Oui,
3: mmh. oui, ouais, absolument. absolument. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on va aller, on va retourner à la période des questions peut-être dans oui. quelques instants, mmh. Euh, mmh. lorsque Justin Trudeau va commencer à prendre les questions des journalistes. Une des questions que je me pose, je comprends que lorsque lui déclare, euh, bon, l'état d'urgence, euh, c'est, c'est pas. Euh, c'est pour tout. Il a dit géographiquement ciblé, donc sur des infrastructures, par exemple, de transport stratégique, etc. Mais je suppose que ça inclut Tout le Canada, donc même si euh, François Legault a souhaité Que ça s'applique pas à la... au Québec n'ai je, je, pas entendu Dans le discours de M. Trudeau là, la moindre, euh, Le moindre propos Sur le fait qu'il y aurait une province Ou des provinces là, qui seraient soustraites À l'état d'urgence, donc je présume que ça fait pas l'affaire de François Legault, qui a pas souhaité que l'état d'urgence soit décrété au Québec, mais que ça, je pense, que ça l'est quand même de, de facto. Mais euh, ben, sûrement que c'est une question genre de questions que des euh, qui vont être posées là, au point de presse à Monsieur à Monsieur Trudeau.
2: Ouais, c'est un très bon point ça, Mario, euh, c'est clair, parce que, et, et on en parlait tout à l'heure, on y faisait référence, euh, un, un bout très important de cette loi sur les mesures d'urgence adoptée en 88, en 88 sous Mulroney, euh, c'est, c'est ce bout-là selon le texte, puis je te le lis là, c'est de réglementer ou d'interdire les déplacements, l'utilisation de biens désignés et les assemblées publiques dont il est raisonnable de penser qu'elles auraient pour effet de troubler la paix. Alors c'est vraiment ça qu'on va évoquer. Euh, notamment avec le siège là au Parlement d'Ottawa qui en est à son 18e mmh. jour. Bien que quoi, ça commençait à bouger un petit peu. Il y a eu des pourparlers entre le maire Jim Watson et, et certains représentants de ce convoi de la liberté. Là, ça bouge tranquillement mais ça fait quand même 18 jours que le centre-ville est paralysé. Ouais, puis François, sont euh, pas François
3: Legault, mais Justin Trudeau a martelé dans son point de presse ouais. là, les manifestations qui sont illégales, là, qui ne sont pas pacifiques, qui sont illégales. Ce qui est il y a quand même eu une, une part des manifestations comme les fins de semaine, puis il y a une part qui a été pacifique, il faut être, faut être honnête. Évidemment, l'occupation, c'est, plus une, c'est que c'est plus une manifestation. Là. Quand tu es installé dans non des non, lieux. c'est un siège. C'est un siège, là. Mm. C'est, plus, c'est plus des, euh, des manifestations. Euh, c'est la ministre Christophe Freeland qui a pris la, la parole pour l'instant. Euh, on va peut-être aller en profiter pour aller tout de suite euh, à la pause, là, pour, on va revenir. On va essayer de capter certaines des Plusieurs questions importantes et intéressantes à M. Trudeau sur la signification euh, de cette euh, décision. Donc, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là euh, l'état d'urgence décrété, la loi sur les mesures d'urgence qui qui va s'appliquer au Canada.
2: Mario Dumont. Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Ces barrages illégaux doivent être levés. C'est Justin Trudeau qui a parlé, annonçant le recours de son gouvernement à la loi sur les mesures d'urgence, donnant des pouvoirs exceptionnels aux policiers. Euh, d'autres actions qui vont être menées aussi, entre autres, pour empêcher le financement, le transfert d'argent aux groupes qui, selon lui, font des activités illégales. Euh, on comprend, Alexandre, que là, va s'en suivre une série de gestes officiels. Ça va passer par la, la, la Chambre des communes, euh, à ma connaissance il y a juste Jack Mitzing à date là, qui a donné une indication claire qui supportait le recours euh, à la loi sur les mesures d'urgence euh, que vont faire les conservateurs qui ont été eux mm-hmm. extrêmement divisés sur la question, oui. le Bloc québécois
2: Le Bloc québécois qui porte euh, la, le, le souhait du Québec mais là quand le premier ministre dit qu'il n'en veut pas euh, de quelle façon le Bloc québécois va, euh, va se positionner dans tout ça, euh, ce sera intéressant, mais il y aura bon une motion qui va être déposée au cours des sept prochains jours. Il faut que ce soit adopté par la Chambre, par le Sénat, aussi Mario, et c'est en vigueur pendant 30 jours. Et, et tu faisais référence justement au, euh, au, au terrorisme financier puis au blanchiment d'argent et, le, et les financements illégaux. et c'est que, ce que la vice-première ministre Christophe Freeland est en train d'annoncer en ce moment, parce que c'était beaucoup la question de fond, ça. D'où vient cet argent? Ouais, mais il y a un D'où rapport aujourd'hui. J'ai,
3: j'ai pas vu est-ce que ce rapport-là là, était certifié comme étant réel, mais il y a comme un rapport qui a, a comment dire, qui a leaké, là, qui a fui. Euh, pas de GoFundMe, là, de l'autre site là, de, de finances, financement. Mm. Et euh, l'argent venait presque à moitié des États-Unis. Ah, tiens, tiens. Il euh, en venait un peu de quelques autres pays, mais l'argent. Et ça, il euh, faut être sérieux. Là. Je veux dire. Euh... Pourquoi un Américain, pourquoi un monsieur ou une madame de bonne foi euh, d'un État américain enverrait de l'argent aux camionneurs canadiens? On comprend qu'il faut avoir un agenda politique. euh, C'est quelqu'un qui voudrait que le trumpisme ça on comprend, les autres ils ont donné de l'argent à Trump, mais il y a une philosophie, il y a un agenda politique il y a une volonté, ou c'est pire encore. Oui, il y a une volonté carrément de déstabilisation, de dire on va affaiblir le Canada, euh, on va affaiblir Justin Trudeau, on va compliquer la vie des Canadiens, on va nuire à l'économie canadienne. Alors qu'il y a une volonté pure et simple de déstabilisation. Mais dans les deux cas, sincèrement, c'est impossible. Ça se peut pas. Pourquoi des Américains Je veux dire, voyons, euh, euh, mettons quand il y a un syndicat de, 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 de syndicat de camionneurs ou un syndicat de travailleurs de l'acier fait une grève aux États-Unis là parce qu'au Canada les simples citoyens de l'argent par million, voyons. Ah, écoute,
2: appelle t-il t-il Mario. <rire> ben oui. Le cœur ça amène nous. Ben oui, y a même. Le...
3: Non mais c'est ridicule <rire> que le monde de Lévy, que le monde de Lévy, il y a une grève, il y a une grève au Tennessee, ben oui. puis le monde de Lévy, puis le monde de Shawinigan envoie des 50 pièces, euh... voyons, ça n'existe pas là, c'est une joke là, ça se peut pas là, que l'argent rentre de cette façon-là, c'est qu'il y a un agenda. Euh, ça devient relativement inquiétant, tu te dis OK, c'est quoi l'affaire, qui qui fait quoi, qui veut mm. quoi euh, pas, pas sain du tout Donc ça je pense que le gouvernement euh, canadien C'était comme le temps là qu'on arrête Puis GoFundMe 10 millions ramassés Déjà ça se peut pas Là euh, GoFundMe bloque ça en disant là, Ils sont sentis mal etc Puis en plus as les provenances de fonds qui sont suspectes Mais tu pourrais aussi Alexandre te demander Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je sais pas, si tu une petite campagne de souscription, puis tu ramasses 10 000$, puis gens font une manifestation, tu te dis, garde, ils vont s'acheter des sandwichs, ils vont se payer leur gaz, ils vont se partager ça, puis à la limite, un malhonnête va peut-être en mettre 50$ de plus dans ses poches, tu comprends? Mais c'est pas d'une grosse somme. Mais excuse-moi, là, quand tu joues d'un million, admi- tu joues d'un million, là? Qui administre ça? Qui a le chéquier? En vertu de quelles règles de conseil d'administration? Mm-hmm. Les fonds sont distribués comment? Euh, Puis là, t'as quand même pas tant de manifestants que ça. Tu te dis, OK, y'a-tu des manifestants? <rire> tu des manifestants qui vont finir riches? Là, t'sais? C'est quoi l'affaire, là? Euh... Ils
2: sont, sont tous le jour au Château-Laurier. <rire>
3: mais non, mais, non, non, pour vrai, tu c'est quoi l'affaire, là? Euh, normalement, des manifestations, tu il y en a eu euh, dans notre pays au fil des années, toutes sortes de manifestations, mm. mais tu jamais parler d'argent? Tu sais, des fois, tu vas dire, t'as un syndicat, quand c'est une manifestation dans un milieu de travail, t'as un syndicat, ils ont un fonds de grève. Fait qu'ils vont donner, mettons, 50 ou 40 ou 30 de leur salaire aux gens pour pas qu'ils aient zéro revenu, là, qu'ils puissent payer l'hypothèque, pis... mais t'entends jamais parler d'une manifestation non. d'argent là, comme il y a une manifestation ah oui, l'argent range au oublié de millions 2 millions 5 millions 8 millions 10 millions hey, hey c'est quoi
2: ça c'est... j'ai jamais vu ça ah non, non c'est fascinant puis là ben le point de presse se poursuit deux choses importantes par rapport à ça on augmente la surveillance des transactions notamment celles effectuées avec la crypto monnaie et Christophe Rilland vient juste d'annoncer Mario que les comptes d'entreprise des semi remorques ils ne qui sont lettrés ils sont là là ces comptes là vont être gelés Oh. Alors ça, euh, là, ça a des impacts aussi, là, tu parce que souvent, oh, on avait oh, comme, oh, comme oh. questionnement, on se disait, écoutons, ces gens-là, ils, ils sont là, ils, ils, ont, ils ont pas, ils, ont, ils sont là depuis deux semaines, il y a aucun problème avec les entreprises ou quoi que ce soit, oh, à tapeux, là, là, on gèle les comptes, on gèle les comptes des entreprises, des semi-remorques impliquées dans les manifs.
3: Non, ça, on se comprend que ça, tout à coup, là, ça, là, une, euh, ça a une portée qui est, qui est différente. Donc, on va voir euh, comment ça se comment ça se déroule dans les prochains jours. Est-ce que, par exemple, à Ottawa, est-ce qu'on va vouloir rapidement... Parce que le problème que tu t'as, c'est que si t'as, je sais pas, une semaine de débat parlementaire, on se plaint déjà quand deux semaines, mais presque trois semaines maintenant, les choses se sont euh, empirées, les choses se sont détériorées à... À Ottawa, parce qu'on a installé des, des, des structures permanentes, on a construit des bâtiments, puis plus t'es installé, plus tu es difficile à déloger. Mais là, euh, si ça prend, est-ce que la, la, les mesures d'urgence, ça va prendre une autre semaine avant de vraiment entrer en action, euh, tout est adopté par la Chambre des communes, dans lequel cas, bien... C'est une semaine de plus euh, de, de d'implantation. C'est une semaine de plus où les racines s'en vont de plus en plus profondes dans la terre euh, et que cette, euh, cet arbuste va être dur à déraciner, va être dur à arracher. <rire> là, je, parle de, je parle de la manifestation à ah Ottawa. Oui, euh,
2: un arbuste de 53 pieds, tu ne déplaces pas ça comme tu veux, c'est clair. Ben, c'est clair qu'ils sont qu'ils ont pris leurs aises, les manifestants, ne serait-ce que de voir en fin de semaine le spa en pleine colline parlementaire avec la vue magnifique sur, euh, sur l'institution. Non, mais tu sais, le symbole est fort. Mais, mais c'est sûr qu'à un certain moment, il faudra aussi se poser de sérieuses questions sur comment ça se fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. C'est pour, pourquoi, par exemple, là, lors de la manifestation euh, euh, d'il y a une semaine à l'Assemblée nationale, ben déjà... On a pris les moyens au niveau de la police de Québec pour ne pas les laisser s'installer. Là. Ne pas que, ouais. par exemple, devant l'Assemblée nationale et, et que trop longtemps sur René Lévesque à proximité, que ça devienne un stationnement. Oui, la circulation a été perturbée, mais pendant quelques heures seulement. Et ça s'est réglé dans le calme le dimanche. Et dimanche soir, 5 h quart, il n'y avait plus un camion là. Alors pourquoi aussi?
3: Ouais, ben là, il y a deux choses. On, on peut dire la police de Québec est plus compétente que celle d'Ottawa, a mieux agi. Si on veut être indulgent envers la police d'Ottawa, on pourrait dire, Alexandre, la police de Québec a eu la chance de voir ce qu'il ne fallait pas faire. Ah ben (rire) là, c'est sûr. La police d'Ottawa a donné à tout le monde l'exemple de ce qu'il fallait éviter. Et conséquemment, ben, euh, ils, ont pu, euh, ils ont pu agir en conséquence à Québec puis ouais. éviter toutes les erreurs là. laisser Mais... entrer les camions trop profonds dans la ville Mais euh... c'était pas une
2: surprise Si tout puis moi on le savait que le convoi de la liberté s'en venait sur la colline parlementaire à Ottawa je pense qu'ils avec qu'ils ont... ses intentions Je pense
3: qu'ils l'ont sous-évalué Je pense que les ouais. premières ben journées, ils oui. ont pensé oui. que ça venait pour une fin de semaine ça allait rester deux trois jours, une petite affaire je pense pas qu'ils ont je pense pas qu'ils ont eu une lecture complète de la, de la situation Allez, Merci Alexandre, on se reparle Salut.
1: Combiner
2: crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
3: Alors, on va tout de suite euh, parler sport. Jean-François Barry qui est là. Salut, Jean-François. Salut, Mario. Alors, ben c'est commencé, euh, dira-t-on, chez le Canadien. Peut-être pas le. Bon, c'est un joueur qu'on voyait sur la liste, mais on, on pensait plus à Cherot ou Pedri, qui les, les être les premiers échangés, puis ça peut être le cas.
8: Non, mais ils vont partir aussi, là, je te confirme, avec la transaction d'aujourd'hui. Mais euh, le premier à partir, c'est Tyler Toffoli. Pas, pas surpris qu'il ait une grosse valeur quand même. Il avait fait un beau parcours l'année passée avec le Canadien, même en saison, mais en série particulièrement. Euh, c'est un gars qui a gagné la Coupe du côté de Los Angeles. Et là où c'est peut-être étonnant, c'est qu'il avait un très bon contrat. Quand tu penses que ce gars-là coûtait 4 250 millions par année à 29 ans, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment pas cher payé Ça, c'était pour un un Tyler Toffoli. Ben oui, puis même, tu sais, il y en a plusieurs aujourd'hui là, qui disent, euh, ils l'ont laissé aller à ce prix-là, ils étaient prêts à rester, ils voulaient aider les jeunes, euh, tu sais, ils il grigeaient pas grand-chose sur ta masse salariale. En même temps, la raison pour la transaction là-là, parce que tu sais, il aurait pu attendre encore, puis peut-être avoir un. Plus, euh, c'est un gars qui est quand même souvent régulièrement blessé. L'aine, euh, le bras, haut du corps, body corps. C'est pas un gars qui a le patin hyper fluide. Fait que, tu sais, plus tu le gardes, plus tu risques peut-être de perdre la transaction, ce qui était là. Alors, je vous résume la transaction. Ouais, c'est là, c'est
3: qu'est-ce qu'on obtient? Parce que quand tu dans la position du Canadien, les joueurs que tu laisses aller c'est toujours des noms connus. Puis comme tu bâtis pour l'avenir, mais ce que tu vas chercher, c'est des prospects, c'est des noms qu'on connaît pas. Et là, ça requiert un peu de recherche que tu as faite pour nous.
8: Bien sûr. Alors, Tyler Pitlick, on a reçu ce gars-là, qui est le, le cousin... (rire) <rire> de, de, du, de Pitlick qu'on a avec le Canadien et de l'autre Pitlick, donc ils <rire> sont rendus trois là, Ram Rhett puis Tyler Pitlick avec le, le Canadien, on, on les aime euh, visiblement, lui honnêtement c'est juste une façon de soulager euh, les Flames là, côté euh, salarial parce qu'ils ont pris quand même un contrat à 4 250 000 donc comptez-le pas vraiment là, pour la reconstruction du Canadien, le joueur qui va être surveillé Mais c'est surveiller... un joueur
3: du calibre de la Ligue nationale ou c'est un joueur pour le Rocket ou...
8: C'est un joueur entre le Rocket et la Ligue nationale. T'sais, il peut faire la navette, mais dans trois ans, mettons, quand le Canadien va être bon, il ne sera plus là, là. Il va être avec le Rocket. Le joueur qui est peut-être là, celui qu'on sous-estime, et peut-être que c'est celui-là que Hughes et Gorton voulaient, c'est Emile emmanman C'est un choix de deuxième ronde en 2020, 43e au total. On dit qu'il est hyper, hyper rapide. Ah, pas de, de magnifique main, là. ça serait plus un gars de deuxième, troisième ligne. Présentement, il joue en Suède euh, il y a 20 ans. C'est un des choix de la Floride qu'on a échangé dans le cas de Sam Bennett. Fait ou bien il est très en demande, parce que c'est déjà sa troisième équipe avant même d'avoir donné un coup de patin <rire> dans la Ligue nationale de hockey. Ou bien tous ceux qui le regardent de plus près viennent vite déçus. C'est ça. Mais ça, on va le savoir juste quand, quand il va jouer. Mais ça se peut aussi que, que, que les Flames, quand ils ont échangé Sam Bennett, ils voulaient absolument M&M, puis peut-être que Gorton puis Hughes voulaient absolu- absolument l'avoir. Là. Ça se peut. Tout comme ça peut être aussi celui qu'on, l'a, qu'on laisse aller. Alors ça, l'avenir va nous le dire. Euh, ce qui est Moses avec lui, c'est qu'il y a encore un, tr- un contrat deux autres saisons en Suède. Donc, il va toujours avoir le... Il va venir, puis ils si on ne garantit pas une place dans la Ligue nationale, il va menacer de retourner en Suède. Donc ça, c'est toujours un peu Moses. Et après ça, bonne Chercher un choix de première ronde en – Excuse-moi, mais le,
3: le gros morceau de la transaction, est-ce que c'est le choix de première ronde ou c'est lui, et là?
8: – tout va dépendre, on va le savoir dans trois ans. Si, ouais. en, avec ce choix de première ronde-là, on réussit un coup de circuit, bien, c'est sûr que c'est un gros morceau. Puis, peut-être que si jamais Emmelmann s'installe dans la Ligue nationale, mettons, puis devient, tu de ce que j'ai lu, là, ça ne deviendra pas, pas un gars de premier trio, mais un gars de 15-20 buts par année, c'est un gars de 6 pieds, 6 pieds 1, euh, hyper rapide, je veux dire, il peut les deux peuvent être une belle monnaie d'échange pour Tyler Toffoli, Puis on a reçu un choix de cinquième ronde aussi en 2024 ce qui fait que le Canadien déjà au prochain repêchage, on a deux choix de première ronde, et on dit que pour Petrie et pour Charrot, on pourrait en avoir encore une fois là, un pour chacun de ces joueurs-là donc le Canadien pourrait se retrouver avec quatre choix de première ronde au prochain repêchage qui a lieu à Montréal et ce que ça vient de signifier à mon avis, là, c'est qu'on est en reconstruction c'est pas un reset. C'est pas un reset sur le fly, comme le disait Marc Bergevin. Parce que si c'est un reset, puis que tu penses que dans. Tu veux ça de bord, là. Dans un an et demi, deux ans maximum, t'es de retour. Ben, tu le veux, Tyler Toffoli, à 31 ans, à 4,250 millions par année, là. Mais là, vu qu'on l'a laissé aller. C'est que là, on rebâtit pas pour 2024, on rebâtit pour 2027. <rire> là, 26, C'est peut un peu loin.
3: 26, mais,
8: mettons. Mais tu sais, la, la vraie reconstruction qu'on demande depuis longtemps, là. Je. Je pense qu'on va l'avoir pour vrai là. Puis, puis la prochaine année risque d'être difficile encore là. Parce que là si on se met Si jamais mettons Petrie-Kitt Lekonen, Chera Puis le Toffoli L'an prochain on va en avoir des petlik là Dans, dans Mais là,
3: tu la, sais la, que, là Tu
8: sais
3: que Petrie ils n'ont pas le choix De l'échanger a une date limite là, hein, Le 28 février si je ne me trompe pas parce, que, parce qu'il va avoir des spectateurs Au Centre <rire> Bell Non mais je, je, je ris même pas mais Il, il est raison, rendu, il ça est rendu être, au ça point va là, Il va être hué là, ça va être écoeurant Dès qu'il va toucher à la rondelle, il va être hué Je pense que c'est fini tu sais, Le fait que s'est senti qu'il n'aime pas jouer à Montréal Il a pas été chic avec du charme Il, il, il est responsable de toutes les défaites Il perd la rondelle, il la donne à l'adversaire tout le temps je ne pense plus qu'il peut jouer devant le public. Parce que là, il va se faire ruer. puis Là, sa là, ça va, ça ça, ça valeur... T'sais, une fois qu'il tu peux plus le... qui se fait huer par son propre public, minute, sa valeur va
8: baisser. Elle a déjà baissé. Elle était déjà plus haute il y a trois semaines. Là, Martin Saint-Louis est arrivé. Toute l'équipe s'est ressaisie. Toute l'équipe joue mieux. Il lui lui continue de faire des gaffes. Puis c'est, c'est Jeff Petrie. Mais je suis d'accord avec toi, mais honnêtement, j'espère qu'on n'ira pas là en tant que partisan, là, parce que déjà sur les médias sociaux, c'est assez virulent à l'endroit de de, de Jeff Petrie. Laissez, on le sait qu'il quitte. Là. On sait qu'il reste à peu près trois semaines avec le Canadien. Fait que s'il joue encore pour nous quand il va avoir des spectateurs, ben foutons-y l'appel. paix. Là. J'espère qu'on a appris quand même à, à travers les, les derniers événements des dernières années avec Drouin, avec Price, là, que ça vaut pas la peine d'en rajouter quand un joueur est déjà par terre. Bon, Price, euh, tout ce que tu parles de lui... Euh... Mais je veux juste terminer en oui. disant que Tyler Toffoli, moi, je l'ai adoré. Euh, j'ai trouvé qu'il amenait toujours quelque chose de rafraîchissant. Toujours le sourire euh, sur la patinoire. Euh, on le voyait beaucoup dans les vidéos promotionnelles du Canadien et tout et tout. Et il a été pro du début à la fin. D'un, l'année passée, il nous aurait donné 50 buts dans une saison traditionnelle là, de 82 matchs. Euh, puis... Aujourd'hui, il a fait un, vraiment un beau message pour remercier Montréal. D'ailleurs, l'année passée, il avait dit qu'il a toujours voulu jouer ici, puis qu'il se sentait comme un Canadien, puis qu'il trouvait ça plate mmh. de ne pas jouer devant, le, devant les partisans. Et il a fait un deuxième paragraphe à son message, qui était pour les jeunes. Les jeunes du Canadien là, je sais pas. Il parlait de Suzuki, mais... il parlait de Cole Caulfield, puis de Jake Evans. Euh, mais... Il est heureux, évidemment, d'aller à Calgary, mais il a été pro du début ouais. à la fin.
3: Mais c'est celui, tu sais, dans, dans tout le groupe, c'est peut-être celui que j'aurais gardé, moi. Mais... C'est comme tu dis, là. c'est parce que ça veut dire qu'ils ne garderont pas grand-chose C'est une reconstruction, une reconstruction majeure là. C'est ce que Si c'est tu
8: ça. dis on reconstruit, mettons, avec les choix de cette année Mettons que cette année, je dis n'importe quoi ils si on réussit vraiment à avoir quatre choix de première ronde cette année Ils vont en avoir des bons là-dedans Mais les autres, ils vont arriver dans la Ligue en 2025 là. 2024, 2025, 2026 Fait que si c'est ça ton objectif Où là, on va vraiment apprendre au sérieux mais Tyler à folie, le rendu là, il sera plus ce contrat avec nous, puis il va être rendu trop vieux. Fait que c'est probablement... C'est, c'est ça que le signal que ça envoie aujourd'hui, c'est ⁇ Armez-vous, on rentre dans une vraie reconstruction.
3: ⁇ Et donc dans ta tête, c'est une question de semaine. Euh, Petrie, Charut, c'est parti, là.
8: À moins que la blessure de Charut soit trop euh, sévère, mais oui, c'est parti. Puis même, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait parlé à Hughes, puis il avait dit euh, ⁇ Un gars comme Charot, tu dois avoir envie de garder ça, puis il avait dit ⁇ Oui. ⁇ parce que tu sais, c'est un bon joueur à la brigade défensive pour montrer aux autres, montrer entre autres à Romanoff. Mais il a dit il n'y a rien qui empêche de le transiger et d'aller le signer comme joueur autonome à la fin de l'année. Fait que ça, c'est sûr, sûr, sûr qu'il est parti. Fait que Cherrot, c'est parti. Petrie, c'est parti. Reste à voir quest ce qui va arriver avec euh, Lekonnen. Est-ce que quelqu'un va toucher à Gallagher? Moi, je pense pas.
3: Bon, mais qu'est-ce que quelqu'un veut, Gallagher? Ben, c'est ce que je crois. Non, non que personne ne Le... veut y toucher. Non, non. De, ouais. ne, aucune des 31 autres équipes est intéressée. Ben, en fait, ben, en en fait, en fait, fait je te pose intéressé... la question. Si tu gardais la moitié de son contrat, si tu payais la moitié de son contrat, est-ce que tu pourrais trouver un intéressé? Je ne suis
8: même pas sûr. Écoute, peut-être. Peut-être. Mais, tu sais, s'il restait deux ans à jouer, là. Je dis pas là, euh, sur son contrat là. Tu le prends pour les séries cette année Je pense que c'est un gars qui peut t'amener quelque chose Mais là il reste encore cinq autres saisons Mario, Cinq. il avance plus euh, je veux dire, Ma blonde qui capable d'écouter la game puis voir, c'est qui le, celui qui avance plus là-bas C'est Brandon Gallagher Fait imagine dans 3-4 ans d'ici ça va être l'enfer
3: En série éliminatoire, là, toutes les équipes adverses Savent, quand, quand Gallagher A la rondelle, là, fonce dessus tu y enlèves Tu y enlèves 100% du temps Il redonne ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps Alors, Un avantage numérique est une certitude que ça marche pas, à moins qu'il va se placer devant là, quelqu'un d'autre, mais si lui a la rondelle c'est fini, elle est sortie de la c'est zone c'est triste
8: là, parce que je, ah ouais. je l'aimais puis je l'aime encore Gallagher, puis je le sais qu'il veut mais à un moment donné, le beau plus. vouloir il avance pas on a eu un bon Super Bowl hey, on a eu un très bon Super Bowl qui s'est quand même terminé, j'y repensé toute la journée aujourd'hui, j'ai même lu un peu sur le sujet d'une façon un peu plate, puis je pense que les Bengals Hier, dans le vestiaire, là, la tête entre les mains devait regarder certains choix de jeu qui leur ont coûté cher parce qu'ils n'ont pas été capables de passer le call aux Rams. Un bout de temps, là, les Rams allaient nulle part. Après la, la, la blessure ouais. de, de de OBG... Là, il y allait nulle part les, les Rams et, et on a pris 6 points d'avance mais on n'a jamais jamais été 4 euh, points d'avance pardon, mais on n'a jamais été capable de donner le gros coup de massue, on s'est quand même retrouvé à un moment donné à la ligne des buts là. on n'a pas été capable, ça a donné un placement
3: ouais sur la, la passe, la très longue passe mais c'est ça aussi le football là. t'as une défensive extraordinaire euh, celle des Rams, c'est l'équipe la plus complète euh, ils ont tenu le coup moi je, je reste marqué quand même par un des jeux les plus il y a toujours quelque chose dans un Super Bowl, un des Jeux les plus idiots euh, Vernon R. Qui, <rire> qui était pas habillé Et qui ah. a à un moment Critique, son équipe fait une interception Il reste deux minutes dans la, la première Demi, ils perdent par trois, fait que s'il faisait Trois points, il reviendrait il reviendrait là, au, au vestiaire pour la demi À égalité mm-hmm. Et le gars embarque en gogoon sur le terrain Pour faire des célébrations, mais il a pas le droit Je veux dire, Il n'est pas habillé, il, il joue pas, là, il, il était exclu De la game, mais il est pas habillé pour le match Il arrive en... Et donc, écoute, diverge. Et le gars, il pu... écoute, tu J'ai joues
8: pas... Diverge, ouais. t'es
3: jou- tu joues pas, puis es puni. En fait, c'est une punition de balle, là, mais t'obtiens à ton équipe une perte de diverge.
8: Il Faut-tu que tu sois épais? <rire> faut que tu sois épais ou faut que tu sois ses euh, speed. Moi le dire de même, là, parce que quand il, je veux dire, il s'est pointé sur le terrain, c'était comme une gazelle, là, il sautillait partout. Je peux bien croire que sa défensive défensive de faire un gros jeu, mais je peux pas con- concevoir que quelqu'un avec... Son, toute sa tête dans un moment aussi <rire> important aurait fait quelque chose comme ça. Mais, mais oui, il a coûté cher. Puis la dernière séquence a été plate. Les, Rams, les, les Bengals s'en venaient, s'en venaient tranquillement. Euh, ouais. il, deux, il est au deuxième, deuxième essai. Une verge à faire. Puis ils n'ont pas, pas fait Trois essais. Mais, mais les, ce qui est bizarre, joueurs, c'est
3: le dernier jeu. Là, c'est-à-dire que de, d'être en... Tu sais, d'être en, 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 en position, shotgun. en shotgun, mais en position pour une passe, avec même pas de porteur de ballon qui menace, tu dis, ok, t'annonce, t'as une verge à gagner. À la limite, laisse au moins l'adversaire ses talons, de dire, ok, qu'est-ce qu'ils font Ils font une petite course, une poussée d'une verge, Bref, on va nous faire une petite passe, piège, puis ça. Non, t'annonces une... C'est un quatrième et un, t'annonces une passe. Ça, ça m'a laissé... Mais... Le Zach Taylor a amené son équipe jusque-là Dans des conditions miracles Je pense qu'il a coaché ça Au meilleur de sa connaissance Peut-être qu'il y avait un jeu qui, euh, qui pensait vraiment vraiment bon Mais à ce, à ce moment-là La ligne des Bengals ne tenait plus du tout là. Écoute, Joe mm. Burrow n'avait pas le temps de tourner sa tête Pour regarder ce qu'il y avait devant lui euh, Que déjà il y avait,
8: il avait les, les Aaron Donald et compagnie sur son dos mais d'ailleurs, lui, Donald, puis Cop puis euh, Stafford se sont levés au, au, au bon moment. Là. Avec 7 minutes à jouer, ils ont vraiment pris les choses en main. Ils ont fait une poussée ouais. extraordinaire. Et je veux dire, Cop avait le ballon. Tout le monde le savait qu'on allait y lancer ou y donner. Ou... Il on... avait pareil. Ça <rire> <Il> marchait pareil. <rire>
7: pareil. Ouais.
8: Merci Jean-François, à demain. Salut.
1: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, retour sur ce point de presse important de Justin Trudeau qui demande finalement l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Question de mettre fin à ces manifestations de camionneurs, entre autres sur la colline parlementaire à Ottawa, mais ces blocus-là des postes frontaliers critiques.
1: En Ontario seulement, finalement. On en comprend. Parce que pour le blocus euh, au Manitoba, c'est pas clair que le Manitoba accepte que la loi soit ben la... d'urgence. Moi, j'ai vu que la,
3: la, première, la première ministre disait non, là, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu bon, cet après-midi.
1: Alors, elle dit non, l'Alberta dit non, puis le Québec dit pensez-y même pas. Alors, finalement, c'est, on invoque la loi la plus radical de l'arsenal légal du gouvernement fédéral pour gérer une situation de 400 camionneurs à Ottawa. Alors, c'est un peu surréel. Là. Je veux pas minimiser la gravité du moment là, parce que je pense que c'est, c'est important. C'est une loi qui est très rarement évoquée parce qu'elle donne des pouvoirs très, 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 très larges au gouvernement fédéral pour euh, rétablir l'ordre dans la société, mais en même temps, pour ceux qui l'auront écouté, là, c'est comme si M. Trudeau, en l'annonçant, nous disait en même temps qu'il était gêné de le faire. Donc, j'invoque cette loi-là, mais je vous promets, je ne toucherai pas au droit de manifester, je ne toucherai pas aux libertés civiles. Je... C'est, alors, c'est comme. Y a, y a Il y a un malaise immense autour de ça, puis un malaise immense autour du fait qu'on utilise le fait que la capitale fédérale soit bloquée par 400 camionneurs et en définissant ça comme une mmh. urgence nationale à la sécurité du pays
3: ouais. mais Emmanuel euh, mais toi, dans tantôt on, on jasait là, avec Alexandre de, du, cas, du cas François Legault est-ce que p- sincèrement au Québec présentement est-ce que tu peux dire que le Québec vit en état d'urgence il y a eu ben non il y a eu une manif il y a deux semaines à Québec. C'est bien déroulé. Les services policiers semblaient amplement en contrôle de la situation. En fin de semaine, il y a eu une manif là, plutôt plutôt bon enfant, assez saine, pas tant de monde que ça à Montréal. Euh, on annonce une autre manifestation à Québec en fin de semaine. Euh, bon, tu sais, la police de Québec semble pas du tout là, en perte de contrôle de la situation. Donc, tu peux pas. On a vu en termes de manifestation, je veux dire, c'est même pas à la cheville là, du printemps des manifestations étudiantes il y a dix ans, puis on n'avait pas, dé- on, on pas déclaré l'état d'urgence à ce moment-là, donc c'est pour ça que... Tu sais, tu me mets dans la peau de François Legault, tu disais, à part que je de l'huile sur le feu, puis de venir mêler toutes mes affaires, tu puis d'encourager là, des, des, des radicaux à manifester non, plus, puis il n'y a pas vraiment de, de justification. La
1: réponse de M. Legault était absolument impeccable. C'est comme écouter les boys, là. Doug, en Ontario... Ça fait ton affaire de mettre le singe sur le dos du fédéral. Correct. Mais Justin, tu n'es pas joué dans mes plates-bandes. Moi, ici, j'ai la situation sous contrôle. C'est pas facile. J'ai pas besoin de tes gars, puis de ton armée, puis de ta GRC qui débarque ici. Là. Ça tient, cet argument-là de M. Legault, tant que l'action, entre guillemets, ne se déplace pas à des postes frontaliers névralgiques comme la Col. Oui. Alors, je, je j'ose espérer que le gouvernement du Québec est assez euh, allumé pour prévenir une telle situation. Mais, dans l'ensemble de l'œuvre, entendons-nous là, que le gouvernement fédéral en soit réduit à invoquer une loi qui s'appelle la loi sur les mesures d'urgence parce qu'on a changé de nom parce que l'autre avant était trop méchante. Là. Mais tu sais, c'est comme... Pour 400 camions à Ottawa, je veux dire, c'est, c'est surréel. C'est, c'est comme... C'est même pas l'ensemble de la ville d'un million d'habitants qui est paralysée, Et je n'enlève absolument rien au cauchemar que vivent les gens dans ces secteurs-là. Là. Mais c'est huit coins de rue par sept coins de rue, là.
2: Mais est-ce que, est-ce que c'est un aveu d'échec à ce moment-là, de la gestion de crise? M. Total, Trudeau?
1: Voyons donc. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je... c'est comment... comment je comprends là, que c'est compliqué, OK? puisque la Colline, c'est la GRC, puis la Rue Wellington, c'est la police d'Ottawa, puis le parc Untel, c'est la commission nationale, la, la commission de la capitale nationale. Mais sérieusement, là, je veux on est en onde à Cube Radio, à 5h30, il faut que Mario puis moi on aille à LCN, puis nos patrons sont capables de se parler, tout ça s'est occupé, puis nos auditeurs vont même pas s'en rendre compte. Ça ne faut pas faire à croire que trois forces policières sont pas capables comme d'arrimer leur action, là, sais? parce qu'il y a un petit bout de la manif qui est à mauvaise place. Là. Non, non, c'est un aveu d'échec, c'est comme c'est de l'incompétence, là. C'est... c'est gênant.
3: Mais euh, ce que j'ai trouvé quand même bon dans la stratégie, je sais pas si ça prenait la loi euh, sur les mesures d'urgence pour faire ça. Euh, c'est
1: le côté
3: financier C'est le côté financier, exactement Autant les campagnes là, très suspectes Très louches d'argent qui vient selon, oui. les, selon les chiffres qui ont coulé aujourd'hui Il y en aurait presque la moitié qui vient des États-Unis euh, On va pas acheminer ces, cet argent-là À des gens qui font des manifestations illégales euh, Autant les camions là, Qui sont lettrés, qui appartiennent à une compagnie Saisir les comptes de banque De la question de la, de la compagnie en question Là, euh, là j'avoue qu'on touche où ça fait mal Là, on met le, 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 le doigt quelque part où ça fait mal. Ça, c'est peut-être ce qui a le plus d'allure finalement dans, le, dans l'ensemble des, des mesures.
1: Oui, mais moi, je pense qu'entre un jour, on, on dissèquera tout ça. Est-ce qu'il y aurait... Parce que le gouvernement aurait pu agir là-dessus. Parce que je te rappellerai que depuis... On s'est tapé quoi la semaine dernière au complet avec des points de presse des ministres. Le petit groupe là, qui venait à tous les jours à midi pour rien nous dire. <rire> et à tous
3: wow, les jours, wow, wow. Wow, wow, rien question. nous dire. Ils ont créé une table de travail, là.
1: <rire> Une table de concertation tripartite.
3: Non, mais ben, finalement, qui est devenu bipartite parce que l'Ontario il n'allait pas s'asseoir, la chaise était vide. Ouais, une table de trois, bien une, ça 3, y a une de chaise,
1: de chaise vide. Une de mais la question leur a été posée à tous les jours sur l'enjeu du financement. Et jamais il y a un ministre qui a été capable de toucher à ça avec une foule de pied.
3: Mais là, ils sont dedans, à deux mains
1: Mais ben là, ils sont dedans, puis tant, tant mieux là, Je pense que ça fait partie du, du nerf De la guerre, mais ceci étant dit Ils peuvent bloquer tous les comptes De un, c'est pas ce soir à minuit que ça va se faire là, Parce que tout ça, le décret doit être Adopté, doit être soumis euh, À la Chambre des communes Mais ben ça,
3: c'était Parce ma question, que... on, a, on en a pour la semaine là. être Dans les débats de procédure les discussions, puis tout ça c'est pas, c'est pas... Demain matin, les policiers D'Ottawa sont pas plus avancés, là
1: ben non, demain matin, les policiers de terre sont pas plus avancés Puis si est ce que tout ça ça soit ad- adopté, on s'entend-tu que les euh, 10, 11, 12 millions de dollars pour financer l'opération euh, oui, pour oui. Ils,
6: ils
3: vont Ils vont les déplacer ailleurs. en accéléré. Ouais. Euh, est-ce que les conservateurs vont voter pour?
1: Ben là,
3: il y a... C'est intéressant. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire les conservateurs? Est-ce qu'ils vont voter tous du même côté? Est-ce qu'ils vont être capables de s'unir sur une position commune?
1: Ben, je veux dire, T'sais, toi et moi, on est là puis on critique parce que c'est quand même n- notre rôle de mettre en exergue dans la vie les contradictions et les, les raccourcis des autorités. C'est notre devoir de journaliste, mais sur le fond des choses, quand tu regardes ce qui se passe à Ottawa, si les autorités sont tellement paralysées et incompétentes qu'elles en sont réduites là, ben, tant mieux, à, allons dans cette direction-là. T'sais, en fin de semaine, il y avait quand même 2000 résidents pacifiques du monde, là, c'est mes voisins là, qui étaient sur la rue, à six coins de rue de chez nous en train de bloquer un convoi de camions. Là. C'est dangereux. Là. C'est quand as un stade dans une société où monsieur, madame, tout le monde décide de se faire justice. là Et T'es pas comme euh, dans une communauté rurale du Nebraska où le monde a des fusils. Là. T'es dans une ville de fonctionnaires là où les gens décident qu'ils vont prendre la loi entre leurs propres mains. C'est une situation assez exposée. Donc, il faut trouver une façon de, de désamorcer ça. Moi, j'ai hâte de voir si les conservateurs vont voter en faveur de ça. Mais c'est difficile pour eux de ne pas le faire. Parce que M. Trudeau a clairement indiqué que ça s'applique à l'Ontario seulement. Ça ne s'applique pas à la, au, au, à la, au passage frontalier de Coos en Alberta, parce que Jason Kenney ne veut rien savoir puis euh, Doug Ford il euh, est super content que le fédéral arrive là.
3: donc ça aide un premier ministre conservateur le parti conservateur va être ben, je vois pas Poliev voter pour ça, peut-être qu'ils vont se, se diviser là-dessus, hey, merci Emmanuel, à demain
1: très bien, au revoir il analyse la politique il sépare l'effet des
2: rumeurs Mario Dumont Cube, Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCM. Le ...vaccination le plus
0: élevé parmi nos pairs. La situation Alors, ne divise pas les Canadiens. Alors le
7: premier ministre Trudeau qui invoque donc la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin aux barrages. D'abord les barrages qu'il qualifie d'illégaux, là aussi autant au pont Ambassador de Windsor qui relie Windsor à Détroit devant la colline parlementaire à Ottawa. Il dit que ces mesures auront, entre autres, pour objectif également de donner aux forces policières tous les effectifs nécessaires et tous les moyens nécessaires pour mettre fin à ces manifestations illégales. Entre autres, il dit, euh, en appelant les euh, camionneurs à la bonne volonté, que ces mesures-là, permettront même de geler les fonds des entreprises dont les camions sont présentement sur ces lignes illégales. Et aussi, les assurances seront suspendues. Le premier ministre rappelle avec son ministre de la Justice et avec le ministre de la Sécurité publique, que ces mesures sont là pour un temps, un temps restreint, et on veut le plus rapidement possible pouvoir les lever. Mais ce ne sont pas toutes les provinces qui souhaitent ça aussi, mais on sait que ce mouvement a pris de l'ampleur au cours des derniers jours. Avec moi, Mario et Emmanuel, on va un peu décortiquer tout ce qu'on vient d'entendre. C'était devenu inévitable, 18e jour de manifestation du côté de l'Ottawa. La pression est extrêmement forte, Emmanuel, sur le premier ministre pour qu'il agisse enfin. On sait vendredi il y a eu cette mesure d'urgence annoncée par le gouvernement ontarien de Doug Ford. Et aujourd'hui, c'est cette loi des mesures d'urgence invoquée par M. Trudeau.
0: Oui, c'est, euh, c'est pas t- oh, il y a deux choses dans cette loi-là. C'est clair que ça donne des pouvoirs importants au gouvernement fédéral mmh. pour euh, saisir les sources de financement de l'occupation Aussi. d'Ottawa et euh, bloquer l'acheminement de fonds. Donc, je pense que ça, c'est une percée importante. Ceci étant dit, en termes de gestion des forces policières, et en quoi est-ce que ça permettrait de donner davantage de pouvoir pour lever le siège d'Ottawa c'est pas encore très clair mm-hmm. parce que M. Trudeau maintient que c'est pas une question que la GRC prenne le contrôle de la police locale. Alors il faut voir. Ce qui est clair, c'est que du côté de Windsor, euh, c'est la police provinciale de l'Ontario et c'est la police municipale qui ont réussi à lever le siège. L'inquiétude maintenant, c'est comment mettre en œuvre un système pour pas que les blocus reviennent au pont et qu'ils mm-hmm. restent ouverts. Je vous dirais qu'on a comme atteint un stade dans l'incompétence collective, là où le gouvernement fédéral avait pas trop le choix de, d'agir, parce que on a vu une situation en fin de semaine où il y a quand même 2000 résidents là, d'une ville paisible où c'est des fonctionnaires, puis c'est pas... Euh, des allumés de la manifestation professionnelle qui sont allés dans la rue pour bloquer des convois. Là. Mm-hmm. Ça devient très, très, très dangereux dans une ville quand des citoyens euh, normaux, paisibles décident de se faire justice à eux-mêmes. Bon, c'est que... une espèce de situation euh... explosive face à laquelle le gouvernement est confronté en ouais. ce moment.
7: Mario, des mesures qui entrent en vigueur euh, immédiatement. On a senti euh, M. Trudeau, parce qu'on lui a posé la question, qu'est-ce qui fait que tout à coup euh, vous changez votre fusil d'épaule? Bon, il, il l'a dit, euh, évidemment, C'est en parlant aux députés euh, euh, qui viennent de la région de Windsor qu'on a très bien compris la situation. Euh, La majorité, au niveau économique, euh, la ministre des Finances l'a rappelé aussi. Il passe là des des milliers de camions à chaque jour qui transportent des denrées et ça représente au niveau de l'économie, Mario, quelque chose d'assez important. Et ça a assez duré, d'autant plus que la réputation, a-t-il dit, du Canada à l'étranger, on se rend compte qu'elle est entachée sérieusement. Oui, sauf que le pas ambassadeur.
3: Il est rouvert depuis hier soir, oui. euh, avec le travail de Doug Ford. Je veux dire, la, la séquence des événements, c'est le premier ministre ontarien euh, qui a fait une conférence de presse vendredi matin, sonné l'arrêt de la récréation sans provoquer personne, euh, a réussi de, a obtenu son, son 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 injonction de la cour là, le, le soir, le vendredi soir, mais le samedi matin, les policiers ont commencé lentement mais sûrement. À libérer le pont Donc c'est là que M. Trudeau, c'est vraiment la ville d'Ottawa Et ce sont les autres mmh. menaces C'est certain que ce qu'on a trouvé euh, Au poste frontière là, en Alberta euh, Ce matin, des armes, un arsenal là, Des gens prêts pour la guerre euh, Ça, euh, ça a dû, C'est sûr que ça sème une, une inquiétude Mais je partage avec Emmanuel L'idée que c'est certain Il y a un côté où ça n'a pas de bon sens que Si tu t'arrêtes, tu regardes ça, tu dis Ok à Ottawa, présentement, là, ceux qui sont installés... Je ne parle pas de ceux qui y vont la fin de semaine. C'est ceux qui sont installés, mm-hmm. c'est 400 max. Là. C'est peut-être moins que ça, mais même maximum 400 personnes. Puis, le Canada est en état d'urgence pour 400 manifestants. T'sais, au Québec, on n'a pas décrété l'état d'urgence euh, au printemps des manifestations étudiantes, alors qu'il y avait des manifestations bien plus grosses que ça tous les soirs, pendant ça fait dix ans là, tous les soirs, tous les soirs, pendant mm-hmm. des mois pendant un, pendant un trimestre et plus donc il euh, y a quelque chose qui, c'est sûr qu'à première vue il y a quelque chose qui paraît disproportionné parce que là c'est 400 manifestants, il y en a peut-être 200 là-dedans qui sont allés avec leur truck, ils sont allés avec leur gros camion puis ils ont tout bloqué, puis ils ont laissé s'installer puis les construire des constructions tout ça tourne au ridicule jusqu'à un certain point, puis là ben, ouais. c'est, c'est la loi quasiment des mesures de guerre pour s'en sortir
7: mais, mais en même temps, Emmanuel, on sent que ce sont pas toutes les provinces qui sont prêtes à emboîter le pas. Monsieur Legault avait ses réserves aujourd'hui. Euh, bien sûr, dit qu'on est capable de s'occuper de notre situation. Le premier ministre, là-dessus, quand il a été questionné, il dit « Bon, ben, on souhaite ne pas avoir à les appliquer partout, mais on veut les avoir à la disposition pour nous permettre d'intervenir s'il y a lieu de le faire. »
0: Oui, bien, c'est parce que c'est une loi fédérale et c'est l'ultime et la plus radicale des lois fédérales. Ouais. Alors, à partir du moment où le gouvernement fédéral l'invoque et qu'il a fait le devoir d'en informer les premiers ministres des provinces, M. Trudeau, maintenant, peut faire ce qu'il veut. Et M. Legault a été très, très habile en reconnaissant que le Québec n'avait pas un droit de veto. Donc, le Québec ne peut pas empêcher Ottawa de vouloir exercer les pouvoirs que lui confère cette loi-là au Québec. Mm-hmm. M. Legault dit que c'est un enjeu politique. Il y a comme une façon de dire... Je vous, je vous mets au défi, Justin Trudeau, de venir vous mêler de mes affaires. Alors, M. Legault est confiant en ce moment qu'il est capable de maintenir le contrôle sur les manifestations euh, qui vont continuer. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, en même temps, à partir du moment où un premier ministre comme M. Legault se montre si catégorique mm-hmm. dans sa façon de dire à Ottawa qu'il n'y a pas à venir se mêler des affaires de la province, mais il y a une obligation de résultat.
7: Bon.
1: Qui,
0: met beaucoup, qui va mettre beaucoup de pression sur le gouvernement du Québec, alors qu'on sait que certains des manifestants veulent mm-hmm. aller assiéger euh, la, le poste frontalier de la colle, là, par bon.
7: exemple. Euh, concrètement, Mario, pour ceux qui nous écoutent, là, qu'est-ce que cette loi va permettre de faire concrètement, là, est-ce que bon. ça veut dire que demain matin, il n'y a plus de manifestants à Ottawa, que toutes les voies sont ouvertes aux frontières, parce qu'on dit qu'il faut justement protéger mm. les, les capitales, entre autres, et les, les frontières mm. partout au pays. Ouais.
3: Je vais essayer de résumer ça à trois choses. D'abord, pour ce qui est d'Ottawa, là, du oui, concret, va. le travail policier, n'est pas réglé, là. Il faudra, il faudra avoir une opération policière, avoir le renfort qu'il faut. Les policiers ont un mm. peu plus de pouvoir avec cette loi, mais c'est pas... Ça ne fait pas disparaître... Mais pas d'armée. Non, non a pas d'armée, ça ne fait pas disparaître les manifestants. Par contre, les mesures financières risquent d'en décourager certains. Les compagnies de camionnage qui ont des camions-là, qui feraient saisir leur comptes de banque, il y en a qui vont réfléchir, il y en a qui risquent de déguerpir assez vite pour des raisons financières. Ça devrait ça aider. Et l'autre élément, c'est le préventif. Là. Est-ce qu'on pourrait envoyer des forces spéciales ou des forces de vérification euh, à, à, sur des infrastructures, là, des ponts ou autres, qui sont encore ouverts, mais où on veut surtout pas qu'ils s'installent euh, des manifestants. Donc, on veut surtout pas qu'ils soient bloqués. Donc, euh, c'est un peu ce que je comprends être la, la stratégie, mais demain matin à Ottawa, les manifestants sont toujours là, puis ils, euh, ils continuent leur occupation permanente, là, tant que la, poli- la police ne fait pas comme sur le pont ambassadeur, on avance, on avance, puis on vous prend un par un, puis on vous sort de là, puis ça, ils ne semblent pas prêts à le faire à où on se parle.
7: Bon, merci tous les deux, c'était le poids de presse de M. Trudeau et tout ça il l'a souligné lui-même, les gens commencent à avoir une écurite aiguë des mesures Doug Ford que vous voyez a annoncé lui qui...
3: Alors voilà, donc résumé de cette conférence de presse qui est encore en cours écoutez, c'est une énorme conférence de presse pour M. Trudeau on le comprend bien, donc il répond toujours à des questions des journalistes sur tous les tenants et aboutissants de ça Ben merci d'avoir été avec nous on va vous donner rendez-vous. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. Sophie Durocher s'en vient. À demain. Cube Radio.